0: A Comissão de Agricultura aqui da Câmara discute hoje as consequências de uma resolução de 2021 do Ministério da Agricultura que revogou a exigência fitosanitária para a importação de amêndoas de cacau oriundas da Costa do Marfim, um país da África. O deputado Zé Neto, do PT da Bahia, que pediu esse debate, é o nosso convidado para falar sobre o impacto dessa flexibilização nas normas de importação para o setor. E ele está aqui nos estúdios da Rádio e TV Câmara.
1: Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui conosco no Painel Eletrônico. Primeiro é um prazer estar com vocês aqui, uma satisfação grande, saudar todo o público. Eu me lembro quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai saiu de casa cedo, minha mãe com cinco filhos, eu, com... eu tinha nove anos, aí quando eu tinha 11 minha mãe disse, vai ter que trabalhar com seus tios porque eu não vou deixar você na rua. Fez certo. E eu trabalhava numa mercearia e quando eu voltava da mercearia do meu tio, eu sempre voltava com um radinho, eu comprei um radinho Sim. Philips. E você sabe que eu ouvia muito a rádio-câmara. Aí você pergunta, um cara com 11 para 12 anos. 12 anos de idade. O que tinha na cabeça dele? Porque aquele é o horário do, da voz do, não, voz do Brasil. Sempre voltava ali no começo da noite. Eu ia voltando para casa andando. Era um pouco distante de minha casa. Então eu tenho uma alegria grande estar aqui com vocês. Vocês têm um papel muito importante no Brasil inteiro. E eu sempre defendi com todo vigor. Teve momentos que vocês passaram o risco de não permanecer como estão hoje ainda. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês. E essa questão do, do cacau, sim, ela é uma questão muito importante para para nós da Bahia, principalmente nós, os brasileiros. A política de importação, principalmente do governo anterior, foi uma política muito, diria, desastrosa do ponto de vista do que nós vimos em todos os setores, principalmente a indústria. A indústria, ela foi muito Degradada do ponto de, do, com as entradas facilitadas de importação em diversos setores, principalmente com relação aos ex-tarifários. E ali, não, quando não conseguiu um ex-tarifário, você sabe que o ex-tarifário é, é você compra sem imposto quando você não precisa, quando você não consegue é, é produzir no Brasil. Só que o ex-tarifário lá de 2019, infelizmente, abriu um precedente mais ampliado. Saiu de 4.600 em 10 anos de existência para agora, quando a gente chegou no começo do governo, já está, já está com quase 26 mil autorizações. Quando eles não conseguiam fazer dessa forma, o que é que eles faziam? Uma política de importação devastadora. Tomavam outras providências. Me parece que é isso. E no caso do Cacau, eles suspenderam com a instituição normativa 125 de março de 2021 a, a fiscalização fitossanitária e, e colocou em risco e, a, a fiscalização sanitária é em risco o, o Brasil porque o cacau vindo da costa do Marfim ele passou a não precisar mais de, algumas, de, algumas, de alguns cuidados sanitários Sim, que é. evidentemente baratia, barateou o preço do cacau e criou riscos grandes e vem criando riscos grandes para a lavoura cacaueira principalmente na Bahia em Lheuas e isso criou uma situação difícil para os produtores e uma parte da indústria se beneficia. Agora já temos outras situações novas, que inclusive na Bahia começa a produzir cacau em outras regiões, com outra tecnologia. E o único país do mundo onde a, a Costa do Marfim vende cacau, vende, vende as amêndoas do cacau e não faz a vigilância adequada, é o Brasil. Eles até levantaram para a gente... Eles vendiam para outros países, sim, mas vendiam para outros países onde não tem produção. Onde tem produção, é evidente que você tem que ter um cuidado redobrado. Sim. E é o caso do, do nosso debate hoje, a partir das 10 da manhã, lá na Comissão de Agricultura.
0: Mas agora, deputado Zé Neto, o que, que esse produto importado faz? Ele coloca em risco a qualidade do produto nacional?
1: Não, no, o problema mais grave é que ele cria... Nós tivemos, na, eu olha, eu, eu, nos anos 80 eu estudei eu estudei Direito, sou formado em Advocacia, na UFBA. Eu me lembro que meus colegas alguns eram da região do Cacau, Sim. Uhum. região cacaueira de Ilhéus e Tabuna. Vocês que estão me ouvindo, vocês não imaginam a situação trágica que o Estado passou. A região cacaueira era responsável por uma grande parte da riqueza da Bahia, Sim. E veio uma praga chamada vassoura de bruxa. E desimou a, a região cacaueira. Foi uma tragédia inacreditável. Eu, inclusive, quando fui deputado estadual, fui relator de uma CPI investigando o que teria causado aquela situação. Inclusive, ficou provado que o que teria causado aquela situação foi uma infectação de, de vassoura de bruxa Sim. vindo de experimentos que eram feitos no norte do país, principalmente na região amazônica, e que eram experimentos para tentar fazer com que aquela região passasse a produzir mais cacau. Sim. Só que lá tinham diversas pragas, principalmente porque tinham culturas muito antigas, que já conviviam inclusive com essas pragas, e acabou sendo levada a bachurra de bruxa para a Bahia. E Daí a gente viveu décadas com essa situação. Agora nós estamos recuperando de forma muito gradativa, com muita tecnologia, com muito investimento, a lavoura cacaueira. Inclusive com a produção na cabrunca, que a cabrunca ela é uma... uma Para se facilitar o entendimento, você planta cacau na floresta. Sim. Uhum. E ele tem um valor extraordinário, hoje mais ainda, porque você, além disso, tem o valor, que é um valor extremamente, é, diria... É, em foco hoje no mundo que é o valor ambiental Sim. Uhum. e quando você vem com o cacau com a amêndoa de fora sem a vigilância sanitária adequada é claro que eles vão competir com o preço inclusive lá é mais barato produzir por situações diversas que eu não quero aqui entrar em méritos e algumas situações que são questionáveis e lá eles produzem mais barato é um país, é um país parceiro que merece todo o nosso respeito a costa do Mafim inclusive estive com o embaixador de lá muito respeitoso dando essa conversa mas, obviamente, é, ela hoje produz mais de, entrega mais de 18 milhões de toneladas ao mundo, mas acontece que, no nosso caso, nós estamos vivendo um momento de reconstrução da nossa lavoura, nós estamos vivendo um momento de ampliação da nossa indústria a partir dessa reconstrução, principalmente essa indústria que está próxima da, da, da cabrunca, e a gente precisa fazer com que voltemos a uma situação aceitável, tanto do ponto de vista econômico como também do ponto de vista sanitário. Isso que está sendo colocado. São dois pontos. Eu até costumo questionar. Quando a gente vai vender frango para a China, eu digo porque eu também trabalho muito com o setor de frango, Sim. de uhum. carne. Eu, eu sou do PT, sempre tive com os movimentos sociais, mas criei vínculos de diálogos com alguns setores produtivos no país a partir da Bahia que na Bahia, eu era líder de governo, fui líder de governo oito anos, quatro anos no governo Wagner, quatro anos no governo Rui. Nós somos governo até hoje lá, hoje com o nosso querido governador Jerônimo. E eu aprendi que o caminho é sempre dialogar. Então, a gente fez muitos diálogos com os setores produtivos. E te digo que na China, por exemplo, se você for vender um frango, até o plástico é. uhum. que você vai embalar o frango, tem que ter um rastreamento de onde ele veio. Então, tudo é assim. Nós não estamos cobrando algo fora do padrão do que é cobrado no mundo e do, do que é feito no mundo. Então é apenas isso que nós queremos. Hoje pela manhã Sim. vamos ter uma reunião importante. O parecer a favor da suspensão da Instrução Normativa 125 foi dado por, por Domingo Sávio, que é o deputado do Sim. PL de, de Minas Gerais, o que demonstra que não é uma disputa nem ideológica, nem partidária, nem de grupo. É uma disputa que visa proteger o Brasil. Algumas situações dessas já existem, inclusive, em demandas judiciais. Nós não quisemos, nós não, não atacamos dessa forma. Eu digo nós, porque eu digo que estou aqui defendendo o Estado, a Bahia. Estou defendendo um setor produtivo importante, gerador de emprego, de renda, que tem uma importância econômica e cultural também muito grande. Pois é. E, deputado Zé Neto, quando o
0: governo federal editou essa resolução, ouviu o setor cacaueiro? É isso.
1: Foi feito isso e a resolução é de 23 de março, em 2021. Felizmente nós vivemos hoje uma situação de mais diálogo. Agora, é óbvio que tem por trás também várias outras situações. Nós temos o um governo de coalizão. Técnicos que estavam naquele período continuam ainda no Ministério. E isso nós temos que respeitar o conceito do que eles defendem e tratar essa situação de forma a fazer esses diálogos que são fundamentais para dar conteúdo a nossas decisões, para não parecer que é uma decisão apenas da cabeça de um deputado ou de um interesse muito localizado e que poderia prejudicar o país. Então, estamos fazendo a, o roteiro dos diálogos todos e hoje a gente encerra essa, essa, esse corsário de, de, de conversas. Conversamos com o ministro da agricultura, conversamos com os técnicos, conversamos com o setor, fizemos audiência pública, teve audiência pública tanto aqui é, tanto na Bahia como agora estamos fazendo aqui. Na Bahia também teve uma audiência pública sobre esse assunto na Assembleia Legislativa do Estado. E eu espero que a gente possa agir com bom senso. Eu não tenho nada contra a política internacional, ao contrário. Sou adepto, inclusive sou um dos coordenadores da, da Frente Parlamentar de Comércio Exterior. Agora acho que a gente tem que dosar. O problema da, da, da política internacional é a dose. Se você passa da dose, o que é remédio vira veneno. Minha avó sempre dizia isso. Então, tem que ter cuidado com a dose para que a gente possa fazer com que a importação aconteça de forma adequada, mas que não prejudique o nosso setor produtivo. Principalmente o setor produtivo que foi tão massacrado, que sofreu tanto. Eu vi, eu te disse agora há pouco, que eu estudei nos anos 80 na UFMA, Sim. e quando a gente viu aquela situação da cacau-cacaueira, eu tinha colegas que iam para Ilhéus Itabuna, era algo de 600 km de Salvador para lá, de avião. Iam de avião, voltava de avião. Rapidamente, essas famílias se viram em situações... Alguns, há, há poucos dias, eu soube que um desses colegas nossos, em virtude ainda de tudo que perderam nos anos 80 e 90, se suicidou. Foi uma onda de suicídios naquelas uhum. famílias, naquelas situações, e uma perda econômica inestimável para a região cacaueira com a vassoura de bruxa. E diga-se de passagem, uma das pragas que já foi enfrentada há algumas décadas, se não me engano, há duas décadas atrás lá na costa do Marfim, foi também a vassoura de bruxa. Portanto, eu acho que manter essa vigilância sanitária e manter o que vinha se fazendo. Vinha se fazendo, esse, e aí houve essa suspensão dessa exigência sanitária. A exigência sanitária nos protege no aspecto, é, no aspecto sanitário e, e evita que essas pragas possam chegar para o nosso país, não só para a Bahia, mas para o país inteiro, e o aspecto econômico também, que é importante dizer, que quando você deixa de exigir algumas, algumas situações de fiscalização e controle, é claro que o preço cai, fica mais competitivo e acaba também esmagando a parte econômica aqui da nossa produção. Muito bem, nós conversamos com
0: o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, ele que está à frente de um debate sobre uma resolução do Ministério da Agricultura, que flexibilizou a importação de amêndoas de cacau da Costa do Marfim, colocando em risco a saúde das lavouras nacionais de cacau.